0: Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe der Talk Noir. Mit mir am Mikrofon die Kritikerin Lore Kleinert und der Buchhändler Axel Stieler. Am Ende stellen wir Ihnen wieder drei Bücher unserer Wahl vor. Diesmal Ivy Poroda, Diese Frauen, Emine Sefke Ein von Schatten begrenzter Raum und Naya Marie Eid, Karlsbuch. Zunächst wenden wir uns jedoch Steph Post und ihrem Kriminalroman Lightwood zu Judah wird aus dem Gefängnis entlassen und kommt sogleich wieder mit dem Gesetz in Konflikt. Es sind nicht die ehemaligen Kumpels, die seine Rehabilitierung in Gefahr bringen. Sein Vater Sherwood plant, ohne ihn davon zu unterrichten, einen Überfall auf einem Motorradgang. Nicht zuletzt wachte dem Hintergrund die Anführerin einer religiösen Sekte und ihre wirtschaftlichen Interessen auf sie alle die eine viel größere Gefahr darstellt und mit Worten Gottes ihre Gemeinde erpresst. Was mich zu der Frage bringt, warum verfallen Menschen religiösen Erlösern, die sie ausnutzen?
1: Wenn man Jack O'Lantern glaubt, das ist der Bikerboss in dem Buch, der mit seinem Kumpel spricht und mit dieser Gemeinde um Schwester Tula zu tun hat, weil es nämlich um eine Ladung Crystal Meth geht, dann sagt er, vielleicht sind sie alle immer total zugedröhnt. Das ist aber eher eine der witzigen Passagen in dem Buch. Das ist nicht wirklich der Grund. Die sind letztlich, sind diese Gemeinden so elend, dass sie nichts anderes haben als irgendeine völlig bekloppte Person, ein Prediger oder in diesem Fall eine Predigerin, die ihnen das Blaue vom Himmel erzählen und sie die ganze Zeit einschüchtern und bedrohen. Und dieses Bedrohungsszenario legt sich ja auch über diesen Roman in vielfältiger Weise. Die sind im Grunde alle dadurch verbunden, weil sie von dieser Gewalttätigkeit, die sowohl von den Bikern ausgeht, wie von der Familie, der Familie Lightwood, der Vater Vietnam-Veteran, der seine Söhne immerfort zu irgendwelchen kriminellen Aktivitäten anstiftet. Und eben diese Gemeinde, die kämpfen alle um dasselbe Ding: ein bisschen Geld, ein bisschen Einfluss und sind verbunden durch das Grauen in diesen Landstrichen Amerikas, wo sich überhaupt nichts mehr abspielt und für die Menschen eigentlich nichts Lebenswertes mehr ist. Ich glaube, das ist so der Hintergrund, den gab es in den 20er Jahren auch schon, in den 30er Jahren immer in den Katastrophen. Wahrscheinlich hat es den immer schon gegeben, dass irgendwelche Prediger letztendlich dann versucht haben, diese Leute noch mehr auszubeuten.
0: Ja, gerade im ländlichen Bereich breiten die sich ja aus. Das heißt, die ziehen ja im Grunde immer in Gegenden umher, bauen ihre Zelte auf oder wie jetzt da eine ganze Kirche und äh, sammeln im Grunde die Menschen ein, die völlig verzweifelt sind und ähm, mit der Armut zu kämpfen haben und die einfach eine Hoffnung brauchen. Und die wird ausgenutzt.
2: Ist, ist ja auch schon mitunter eine Ansammlung von armen Würstchen, der wir hier begegnen. Und äh, besonders der Gehilfe von der zentralen Gestalt, von der, na wie heißt sie, Schwester Tula. Der Gehilfe ist ja auch jemand, der offensichtlich in ganz frühen Jahren zu ihr gekommen ist und froh sein kann, dass sie ihn überhaupt aufgenommen hat. Und so ist dann ja ganz oft die Konstellation, dass es gar nicht anders geht, als in die Arme von Verführern zu fallen. Sei es irgendwie bei den Bikern, Sei es bei schlimmen Vätern oder sei es bei einer Schwester in der Kirche.
1: Und oh, die hassen sich alle gegenseitig. Dieser Bikerboss, der sagt, das sind Dummköpfe. Kirchgänger sind Dummköpfe und Prediger sind entweder Idioten oder Betrüger oder Hochstapler. Und da hat er ja vollkommen recht.
0: Ja, Es ist ja nicht nur das eine Abhängigkeitsverhältnis. Wenn man zum Beispiel sieht, der Sohn zu seinem Vater. Der Sohn hat ja gegen den Vater kaum eine Chance der ist ja so brutal gewesen, sehr wahrscheinlich in der Jugend, dass das Auswirkungen hat und dass der Sohn gar nicht wagt, ihm zu widersprechen. Und so, so diese Grundstruktur von, von Leuten, also auch in der, in der Gang, ist ist ja so, ne? der, der Anführer der Gang ist auch jemand, der bestimmt. Und alle anderen haben auszuführen, was ist. Und deswegen war ich am Anfang bei dieser... Äh, bei also dieser Kirchenfrau, die doch etwas sehr dämonisch äh, auftritt, ähm, da hatte ich das Gefühl, das geht in die Richtung Stephen King. Es änderte sich dann ab dem Moment, wo man weiß, warum sie das macht und welche ganz persönlichen Interessen sie verfolgt. Aber es hat schon mitunter auch Züge einer Groteske, finde ich. Also es, äh, es ist
2: brutal, es hat irgendwie einen coolen Plot und äh, es ist aber auch einfach auch eine tolle Geschichte, die mitunter wirklich dann auch komisch ist und dann überzeichnet ist. Und gerade die Schwester in der Kirche, finde ich, ist schon einfach eine sehr groteske Figur. Interessant ist ja, dass sie nicht nur alle in Abhängigkeitsverhältnissen leben, sondern auch alle irgendwie ein bisschen um das goldene Kalb tanzen. Also das Objekt, die Begierde, das sie haben, 150.000 Dollar, wenn ich richtig äh, das in Erinnerung habe, alle wollen es haben und alle haben es irgendwie mal besessen. Und es gibt ja eine ganz wunderbare Kreiskonstellation, die wir an dieser Stelle natürlich nicht verraten wollen.
1: Und man weiß gar nicht so richtig, warum sie das eigentlich haben wollen, ob sich damit irgendeine Vorstellung von einem besseren Leben verbindet. Das ist bei den jungen Leuten, bei diesem Paar Raimi, das ist ja die Freundin von dem Sohn, die von dem Sohn selber sagt, also ihre Perspektive taucht immer auch auf in dem Buch. Und die ist dann nicht dämonisch, sondern die ist pragmatisch und hält das Ganze so ein bisschen in einer Gegenwart, die man auch nachvollziehen kann. Die sagt, er hat nie Zeit gehabt, sich eine eigene Meinung zu bilden. Jetzt kommt er aus dem Knast und schon steckt er wieder in der Geschichte drin, der junge Mann, der nett ist. Man denkt da so, ich weiß nicht, ob ihr die Serie gesehen habt, Sons of Anarchy. Das war eine Serie ja. um einen Bikerclub, habe ich mal reingeguckt, ein paar Mal, wo es auch so einen Blonden gibt, so einen Jungen, ne, der gegen seinen Vater da konkurriert oder eigentlich was anderes will. Ich habe es dann nicht weiter angeschaut, weil so interessant war es auch wieder nicht. Aber da habe ich so dran denken müssen, nicht, dass diese Familienkonstellation, was du gesagt hast, ja auch immer eine große Rolle spielt, das extrem Autoritäre. Ne? Der kann sich aus seiner Familie nicht lösen und man macht das auch nicht in diesen Kreisen, weil man auch eben nichts anderes hat, eben auch keine Perspektive, die sich mit dem Geld verbinden ließe erstmal. Ne? Man kann an seiner Familie nicht vorbei, man kann da auch nicht raus, genauso wenig wie wahrscheinlich viele von diesen Gemeindemitgliedern da raus können. Oder die Bikerjungs, diejenigen, die da dazukommen, ist ja auch ein ziemlich abgerissener Haufen. Die sind ja nicht mehr wie früher strahlend auf ihren Motorrädern und recht erfolgreich in dem, was sie auch kriminell tun. Die sind alles ziemliche Loser, wenn man mal genau hinschaut. Und das, finde ich, ist, das hat mir sehr gefallen an dem Buch, wie gut die Autorin das verbunden hat. Wie diese Szenen sich so überlappen, ineinander reichen. Dieses im Grunde Losertum, da so ein Bild von der Gesellschaft gibt dass ich, was Amerika
0: betrifft, wirklich immer wieder richtig interessant finde. Sind die Frauen darin die Personen?
2: Ja, eine zumindest. Ne? Also man merkt dann auch, äh, und ich habe es am Anfang auch erst gar nicht verstanden, dass wir einen Roman eine Autorin haben. Dann natürlich nochmal nachgeschaut. Und äh, ja, also es gibt schon, Remy ist schon eine starke Figur, die auch so einen tollen Gegenpol zu ihrem Freund, zu ihrem Lover irgendwie hält. Und sie ist unglaublich loyal. Sie hält zu ihm und sagt ihm, kannst du dir sparen? Deine Zweifel. Und sie kommen ja auch äh, eigentlich erst am Anfang des Romanes äh, zusammen. Was ich allerdings sehr spannend finde, du hast auch gesagt, das Losertum. Ich finde, diese Überzeichnung merkt man auch an der Menge. Am Anfang da hat man ja das Gefühl, es handelt sich hier um einen riesengroßen Familienclan, der aber eigentlich sehr übersichtlich ist. Und die Biker sind offensichtlich auch irgendwie gesund geschrumpft im Laufe der Zeit. Also es sind alles nur noch so Überreste von vergangenen Zeiten, hat man manchmal das Gefühl. Aber trotzdem reicht es dazu, eine starke Gemengelage zu haben. Mich hat das junge Paar natürlich auch ein bisschen an Bonnie und Clyde erinnert, fand ich irgendwie ganz cool. Die beiden auch, sind ja auch sehr jung, wie sie da irgendwie agieren und versuchen auf eigene Faust ihr Ding irgendwie zu, zu drehen. Das, das hat mir ziemlich gut gefallen, ja.
0: Wir müssen auch noch über die eine skurrile Figur äh, sprechen, der sich da dieser Schlangenheld. Denn der aber, ähm, wo man eigentlich davon ausgehen muss, dass er so verrückt ist, dass er eigentlich so seinen, seinen eigenen Weg geht, aber der völlig im Schatten der Kirchenfrau steht, der nicht im Haus übernachten darf ähm, und der sich nichts sehnlicher wünscht, als von ihr wieder aufgenommen zu werden. Und man hat zwischendurch immer ein bisschen das Gefühl, der dreht gleich komplett durch.
2: Ne? Also das finde ich schon ganz schön. So diesen Ball hält sie Super gut in der Luft. Also eine schöne, schöne Randfigur, eigentlich, die aber unheimlich viel Kraft ausstrahlt. So, ne?
1: Ja, das sind überhaupt schöne Randfiguren. auch. Das sind ja drei Brüder in dieser Familienkonstellation. Der Benji ist da offensichtlich der Jüngste und der ist ja, ohne zu spoilern, wird der ja irgendwann mal zum Opfer, dieser Biker. Und das ist so eine Figur, ja. Der ist eigentlich immer nur ein Kneipen, der ist fröhlich, der lacht, die anderen wissen, dass er nicht viel hinkriegt in der Familie, aber weil er so munter ist, ist das auch eine Figur, wo man sich gut vorstellen kann, wie das tatsächlich funktioniert. In diesen Szenarien, wo zwei, zwei oder drei Kneipen da sind, wo man ein Mädchen aufreißt, das ist wieder so eine Facette von Wirklichkeit, die mit dem Rest gar nicht so viel zu tun hat, aber da schön reinscheint. Das fand ich wirklich sehr gut und was diesen anderen angeht, den du erwähnt hast, gerade da mit den Schlangen, ja, wie ging es da auch so, dass ich gedacht habe, Stephen King lässt da grüßen, aber wird nicht so, sondern wird ein bisschen anders, es ist nicht klischeehaft, irgendeinem anderen Genre oder einem anderen Autor hinterhergeschrieben und das fand ich eigentlich sehr gut, weil an manchen Stellen denkt man, okay, wieder so eine Familie, ein Vietnam-Veteran, der ältere Sohn ist schon völlig verkorkst, der Jüngere war auch schon im Knast und der ganz Junge, der Bandy, wird dann zum Opfer. denkst du irgendwie, ja, hm. und dann ist das nicht so, sondern da kriegt sie rechtzeitig eine Wendung, dreht sich so um eine Kurve rum, wo dann ein anderes Bild erscheint und auch wieder andere Konstellationen möglich sind, die, das wollen wir gar nicht verraten. Ne? Das wäre so schade, weil das ist, das finde ich, ein spannender Prozess, diesen, diesen Bildern zu folgen. Und ich habe immer gedacht, wenn man das Ding verfilmen würde, ne? mit diesen Szenen da, so Tarantino, muss ich dann auch dran denken. Das, ist, das wäre ein ganz super guter Film. Ich muss an den Western
0: denken, als diese Szene mit, dem, mit der Kirche kommt, die wir jetzt auch nicht verraten. Ähm, das hat schon etwas Westernhaftes. Ja. Das haben wir auch völlig in der in der Einöde eine Kirche herausragt, die alle, alle Gläubigen der Gegend anzieht, wo ich mich dann auch immer wieder frage, wie ist es möglich, überhaupt so viel Macht über eine Bevölkerung zu bekommen, dass sie die wirklich erpressen kann. Das muss man ja dazu sagen. Es ist ja nicht so, den packen uns alle an die Hand, singen ein schönes Lied und warten darauf, dass wir ins Paradies kommen, sondern die Frau erpresst Ihre eigenen Gläubigen. Genau, aber wenn nichts anderes da
2: ist, außer der Glaube, dann weiß man, wie einen das halt zu bringt. Ne? Also. Ah,
1: ja. Ist die Strafe, die sie ja immer androht, die Höllenqualen und sonst was, das muss ja auf irgendeinen Boden fallen, wo die Leute das glauben. Also ich wundere mich da auch. Ich glaube nicht, das ist schon sehr was Amerikanisches, was eine lange lange Tradition hat.
2: Ich glaube auch, dass das was Ländliches hat. Also für mich, also das ist irgendwie so abseits von großen Städten, von Alternativen, von äh, verschiedenen Lebensentwürfen, daran erinnerte mich das. Also man hat irgendwie das Gefühl, die sitzen da in Stadt, in der Kirche auch eher in einer Scheune, die werden da, auch wenn sie dann eingesperrt werden und unter druck gesetzt werden, also das ist schon schräg überzeichnet. Mich erinnert das an bestimmten Szenerien, auch wenn es nicht, nicht so böse ist, an True Detective, an die erste Staffel, also um nochmal so einen Filmvergleich zu haben, da sind die Wanderprediger auf dem Land, haben, führen auch ein ähnlich äh, hartes Regiment ich finde es auch sehr stimmungsvoll, also das hat mir gut gefallen, obwohl äh, das ja auch überschaubar ist, also die verschiedenen Szenarien, die sie da skizziert, so im Grunde genommen ist da ja eigentlich nichts und ich kann das gar nicht richtig verordnen, wo in Florida wir uns da befinden. Ne? Das ist ein bisschen Wald, das ist ein bisschen karg, das ist ein bisschen Kleinstadt und das war es dann schon. Ne?
1: Das könnte auch genauso in den Upper lachen oder in irgendeiner anderen gottverlassenen Gegend in den USA spielen, wo eben nichts mehr ist, wo wahrscheinlich irgendwann mal Industrie, kleine Industrie war, die Leute Arbeit hatten, aber das ist lange her. Das merkt man, ne? die haben schon eine Tradition von entweder Outlaw zu sein, also durch jenseits jedes Gesetzes zu stehen oder eben so komisch sektenhaft sich zusammenzufinden, um irgendeinen Halt zu bewahren. Also gespenstisch auf eine Weise. Ne?
2: Was mir gut gefallen hat, war, dass obwohl es natürlich äh, auch ein Mindestmaß an Brutalität gibt, sie es aber unterlässt, die jetzt irgendwie bis ins Detail zu beschreiben. Du hast gerade gesagt, die Szene, als der jüngere Bruder, der die ganze Geschichte dann nochmal auf die Spitze treibt, zum Opfer wird und äh, seinen mittleren Bruder dann quasi zum Rächer werden lässt. Ähm, man, er, er folgt den beiden quasi nur auf den Parkplatz und er fährt hinterher was ihm passiert ist. Und das fand ich gut, das hat mir gut gefallen. Also sie muss das nicht haben, sie muss sich nicht in dieser Brutalität laben, sondern sie macht sie erkennbar, sie ist auf jeden Fall da, aber sie beschreibt sie gar nicht, so vordergründig. Das fand ich gut.
1: Ja, da sehr treffende, klare, kleine Sätze, die sagt, äh, Judah zum Beispiel, sein jüngerer Bruder Benji, habe es immer geschafft, ihn zum Lachen zu bringen und in Judas Welt war das etwas wert. Dann weißt du irgendwie mit einem kleinen Satz, warum der an diesem Bruder so hängt und sich dann in die Bresche wirft. Ja.
0: Ich fand interessant, im Interview erzählt sie davon, wie wichtig es ist, ähm, die, ja, dass sie auch die Landschaft beschreibt. Und manchmal hatte ich bei dem, ähm, bei dem ganzen Roman das Gefühl, dass die Landschaft das Entscheidende ist, dass die Leute so sehr prägt. Es ja, ist karke geboten, es ist nichts rauszuholen. Die Leute leben in Armut, aber sie leben auch immer in einer Landschaft, die, die eine gewisse Härte abverlangt. Und wenn man das Ganze, die ganze Geschichte sieht, ist das ja fast ein Kammerspiel. Man bewegt sich ja nicht viel von dem Ort weg. Also mit dem Motorrad vielleicht mal ein paar Meilen und so. Aber es ist eigentlich konzentriert auf wenig Zeit, auf einen Ort, und es hat fast was Theatrales, ähm, die Gewalt, die da drin auf, auf, auftaucht.
2: Ja, und jeder kennt jeden. Ne? Man merkt das, also es gibt sofort die Querbezüge und jeder weiß, im Nachbarort ist die Gang, hier ist die Kirche, da ist die Familie. Das ist so diese Dreifaltigkeit. Die sie und da oben haben. ist Gott. <lacht> ja, genau. <lacht> Überall.
1: Ist nicht besonders viel. Also mit der Landschaft ging es mir nicht ganz so wie dir. Äh, nee, das hat sie selber besser, gesagt. Besser sie schon, ja, selber aber gesagt, ne? es, ist, es ist schon richtig. nur ich erinnere mich an andere Kriminalromane, wo die Landschaft so dominierend war. Ja? Also, könnte jetzt gar kein Beispiel.
2: Für mich aber ist es eher die Abwesenheit von etwas.
0: Ah, ja,
1: aber dass das Florida ist. also Mir ist diese ja. Florida gar nicht nahe gekommen. Ich habe gedacht, das könnte auch woanders sein. Kark, ja, weil wir aber, wie du sagst, Karg, Elend, da ist nicht viel. In
0: Florida gibt es auch ein Hinterland. Ne? Ja, es ist nicht, nur, es ja. ist nicht nur eine ja. Küste und, ja. ähm, und, und
2: Beach. Ja. Ja. Äh, spannend finde ich, auch nochmal, wenn wir nochmal zum Anfang zurückkommen. Er kommt ja aus dem, äh, aus dem Knast raus und äh, ist auch eine schöne eindringliche Szene, wie er ganz allein da quasi vor dem Gefängnis steht und dann äh, in das alte Kaff zurückläuft, wo er herkommt, was er eigentlich sich vorgenommen hatte, was er gar nicht machen wollte. Und dann hat er ja diesen Disput mit seinem Vater, der ihm dann, dem er dann sagt, Danke, dass du mich abgeholt hast, ironisch. Und äh der eben das dann gleich um die Ohren haut, was er, sich, was er sich einbildet. Nur weil er jetzt das erste Mal eingesessen hat. Es hätten alle eingesessen, es hätten allen irgendwie gut getan. Und dafür müssten man ja irgendwie gerade stehen. Und dann kommt irgendwie raus, dass er quasi, weil er den Mund gehalten hat für die Familie und die Birne für die anderen hingehalten hat. Und trotzdem lassen sie ihn am langen Arm verhungern, offensichtlich, und das erfährt man dann erst rückwärts finde ich klasse. Und dann kriegt man auch mit, was er für ein Gefühl für seinen Vater hat. Und du sagtest ja vorhin, er kann eigentlich gar nicht gegen ihn aufbegehren, aber offensichtlich, ich weiß gar nicht genau, wie alt er ist, Mitte 20, irgendwie ist jetzt der
0: Kanal voll. Ja, aber man, man, die Methode, wie der Vater es geschafft hat, seine Söhne so unter Kontrolle zu bringen, sieht man ja in dem Moment, wo er da in der Bar sitzt und fast ähm, etwas verrät, wo der Vater auftaucht mit dem ältesten Sohn und dann wird der Sohn zusammengeschlagen, ja. damit er wieder pariert. Ja.
1: Und das hat ja auch lange funktioniert. Nicht? Also dieses Muster, dass sich ein Sohn vom Vater ablösen muss, um irgendwie zu einem eigenen Leben zu kommen, um aus irgendetwas rauszukommen oder woanders hin, das ist ja ein gängiges, häufiges Muster in amerikanischen Romanen. Ja. Ne? Das ist hier auch wieder auf eine... Ich finde, sehr originelle Weise und sehr heutige Weise durchdekliniert. Das schauen, das nicht, ab, nicht,
0: ne? Was dann auch wieder bedeutet, Väter sind im Kriminalroman an sich immer schlecht. <lacht> <lacht> ja, das ist auch die
2: alte weiße Männlichkeit, ne, gegen die sie dann auch gegen anschreibt. So, ne? Alte weiße, dominante Männer, die diktieren so. Ne? Aber zeitlich, finde ich, hat es gar keine Verortung, ne? Das ist jetzt nicht wie bei anderen Kriminalromanen, wo man das Gefühl hat, das ist, man kann es einer gewissen Zeit zuordnen. Ich fand, das war für mich losgelöst und dadurch vielleicht auch das, was du gerade beschrieben hast. Dieser kammerspielartige Charakter, das befindet sich irgendwo im Nirgendwo. Irgendwo spielt das und ich finde, das kann in der Gegenwart spielen, kann aber auch vor 20 Jahren spielen.
1: Ja, ich weiß nicht. Vater Vietnam und dass die so lakonisch sind, diese beiden jungen Leute ordnen. Das ist so, bis in die Sprache, da sind die, da finde ich die heutig. Ja. ja. die reden nicht so viel, sondern machen und äh, betrachten die Dinge sehr, sehr nüchtern und haben da vieles hinter sich. Die sind verletzt worden und zumindest die junge Frau, die Rainey hat da was draus gezogen. Die hat was gelernt. eine Art, sich auszukennen pragmatisch, wo du denkst, ja, das wäre früher wahrscheinlich mehr ideologisiert worden oder mehr aufgeblasen worden. Das finde ich hier nicht. fand ich gut. Mhm.
0: Dann haben wir noch die eine Figur, das ist die Verräterin, die ja im Grunde den, den Benji ans Messer liefert, ähm, die ja völlig haltlos zwischen den, zwischen den Fronten steht und sich immer wieder versucht anzubiedern. Sie bekommt zwar dann irgendwann ein schlechtes Gewissen, aber ähm, sie ist für mich so der, der, der Kerntyp dieser ganzen Geschichte, dass sie alle irgendwo keinen Halt haben. Ich hatte am Anfang befürchtet, dass die Figur auftauchte, dass sie
2: so ein äh, oberflächliches, amerikanisches Landdummchen wird. Hatte schon schlimmste Befürchtung. Vielleicht so ein bisschen, wie du vorhin gesagt hast, manchmal hat man das, die läuft man Gefahr beim bei Lesen oder hat die Angst, dass es so Allgemeinplätze werden und auch da kriegt sie es wieder hin. Sie ist ganz schön durchtrieben eigentlich und irgendwie äh, be, äh, ja der Verrat funktioniert dann ja irgendwie auch mehrfach und äh, so dumm ist sie dann irgendwie auch nicht, sondern sie stellt sich vielleicht auch eher dumm.
1: Ja, so ein Rest an Schuldgefühl ist dann schon ja auch da. Ja. Das müsste man nicht unbedingt so machen. Ich fand interessant, die Rainey sagt dann an einer Stelle, äh, ich habe gehofft oder ich hoffe eigentlich immer noch, dass unser Leben mehr zu bieten hat. Ich wäre aber nicht überrascht, wenn es weniger wäre. Und damit käme ich auch klar. Und ja. Das ist sowas, wo ich denke, ja, das ist so nüchtern. Ne?
0: Genau, ja, aber das ist eigentlich so die Kernaussage, oder? Ja.
2: Ja, aber das ist ihr Pragmatismus. Ne? Deswegen hält sie den Laden. Also gerade irgendwie nicht das ganze Buch, aber natürlich irgendwie die Beziehung äh, zu Judah, Damit hält sie das zusammen. Und das ist, schon, das ist schon, stark. Und sie agiert ja auch dann irgendwie zwischendurch stark. Äh, wollen wir auch gar nicht spoilern. Gibt es noch ein paar schöne, schöne, Geschichten, wo sie dann wirklich auch äh, eingreift und äh, ihm an der einen oder anderen Stelle den Mors rettet, wie man uns an der Küste sagt.
1: Aber diese biblischen Namen Judah ja. und Levi, sein Bruder Levi. Ne? Und Benjamin der Jüngste, also das, da merkst du auch, wie stark das war. Ne? Und ja. jetzt ist das zusammengeschrumpft, diese ganze Religiosität, auf jemanden wie diese Schwester Tula, die eben ihre kleine Gemeinde da terrorisiert und erpresst und quält. Ne?
0: Ja, der Kirchgang bleibt weiterhin gefährlich, kann man ja so sagen. Also von daher gesehen wäre es ganz gut, wenn wir auf der Erde das so hinbekommen, dass wir nicht unbedingt einer solchen Frau verfallen müssen. Kommen wir zu unseren Empfehlungen. Wer möchte von euch beiden anfangen?
2: Ich kann gerne anfangen, denn ich habe wahrscheinlich das mit Abstand traurigste Buch, irgendwie, was wir heute Abend vorstellen. Das muss dann nicht gleich am Ende stehen. Ich habe äh, uns Naja Marie Eid mitgebracht, Karls Buch. Naja Marie Eid ist äh, 63 auf Grönland geboren, dänische Autorin und mit sieben nach Dänemark gezogen mit ihren Eltern. Schreibt Gedichte, Stücke, Erzählungen, Romane, Drehbücher und hat 2008 den äh, Literaturpreis des Nordischen Rates bekommen. Sie schreibt in Karls Buch die traurige Geschichte vom Tod ihres Sohnes. Es ist ein autobiografischer, man kann gar nicht sagen Roman, was es ist. ist eine Montage, ist eine Erzählung, man weiß es nicht so genau. Ich kann es gar nicht richtig einordnen, Montage wird es am ehesten treffen. Ähm, abends gibt es einen Anruf, damit fängt die ganze Geschichte an und das ist sehr bitter. Sie überlegen noch, ob Sie ans Telefon gehen, wer soll abends noch äh, anrufen und äh, es wird dann ihrer Mutter, die da ist, dann gesagt, dass Karl, ihr Sohn, ums Leben gekommen ist durch einen tragischen Unfall. Und sie erzählt die Zeit danach. Und das ist sehr mantraartig. Sie erzählt immer nur stückchenweise das, was sie sich selbst eingestehen kann als Mutter, montiert das Ganze wirklich, und es fällt einem schwer dann zu sagen, dass das geschickt und meisterhaft ist, weil es eben auch so tragisch ist, montiert das auch mit anderen literarischen Texten und macht das wirklich ganz wunderbar. Diese Szenerie, dieser Tag, an dem die Wahrheit ans Licht kommt, sie geht immer ein Stück weiter und immer, wenn sie wieder an dieser Stelle ist, schwenkt sie wieder kurz zurück, in zwei Sätze zurück, dann wieder ein bisschen vor. Das Ganze wird irgendwie verwoben mit eigenen Tagebucheintragungen, mit Erinnerungen an ihren Sohn und sie versucht es zu verarbeiten. In der Süddeutschen war ein großes Interview mit ihr am 31. zum Thema Neuanfang, das Buch ist in Dänemark schon vor sieben Jahren erschienen. Und sie hat gesagt, eigentlich wollte sie kein Buch zum Trösten schreiben, sondern als sie damals in der Situation war, habe es schlicht keine Bücher zu dem Thema gegeben. Wir beschäftigen uns immer mit Geburt und maximal mit Krankheit, aber nie mit dem Tod, hat sie gesagt. Das hat sie auf eindringliche und eindrucksvolle Weise geändert. Ein wirklich, ja, ein Buch, was man gar nicht so in einem Stück lesen kann, weil es einen so berührt.
1: Ja, ich habe ein Buch mitgebracht, was auch sehr berührend ist, aber kein trauriges Buch. Das ist von Eminésevgi Österma, ein von Schatten begrenzter Raum Roman, aber auch sehr persönlich und in diesem wirklich großen Roman, so ein dickes Buch, 764 Seiten. Da ist alles belebt. Die Wände, die Häuser, die Kirchen, die Natur, die Tiere, die Ich-Erzählerin bringt alles um sie herum zur Sprache, zum Sprechen. Sie sucht, wie sie sagt, in den dunkelsten Ecken ihrer Erinnerung sucht sie nach der Substanz ihres Lebens. Anfang der 70er Jahre ist sie als junge Schauspielerin zunächst nach Paris gegangen. Da hat sie mit dem Rechtsschüler Benno Besson den kaukasischen Kreidekreis inszeniert. Ja, und sie sagt, ihre Sprache, ihre Wörter sind ihr unter der Diktatur, die türkische Militärdiktatur herrsche da gerade in dieser Zeit mal wieder, sind ihr krank geworden. Und um das zu heilen, musste sie fort, ist sie dorthin gegangen und hat inszeniert in der Welt des Theaters hat sie eben nach Heilung gesucht und Entwurf hat Szenarien, Figuren fürs Theater entworfen in dieser Pause der Hölle, wie sie das nennt. Das sind heitere, fantasievolle Jahre für sie gewesen, die dann später mit Wolfgang Langhoff und Klaus Peimann am Bochumer Schauspielhaus gearbeitet hat und hat da dann ihr erstes Stück geschrieben, mit großem Erfolg inszeniert und auch einige Bücher geschrieben. Ja, die Erkenntnis, dass man einmal aus einem Land fortgegangen ist und deswegen in keinem anderen Land mehr ankommen kann, das ist sowas ein bisschen wie ein roter Faden, der sich durch den Roman durchzieht. Und zugleich widerlegt dieses Buch, dass eigentlich denn Heimat, das sagt sie auch, ist jetzt dort, wo es schön ist, wo Menschen sie lieben. Sie sagt, ich wohne in den Schatten, die sich mit Leben erfüllen und findet überall dort Heimat und letztendlich ist es dann doch nicht so der Verlust, ja, mit Hilfe der Träume, der Schatten und der auch ganz handfesten Erfahrung, die sie beschreibt, eröffnet sie Räume, die mit dem Begriff der Migrantenliteratur nichts gemein hat. Das lehnt sie total ab. Das einzige Zuhause in der Literatur, sagt sie, sei die Welt. Und Sie hat Empörungen darüber, in so eine Türkenschublade einsortiert zu werden. Auch das ist hier in ihrem Leben als Schriftstellerin passiert. Dieses ganze Buch ist eigentlich ein Manifest dagegen und eine höchst persönliche Reise durch ein ganzes Leben und durch viele gesellschaftliche Zustände, sehr viel am Theater vor allen Dingen. Das ist also im besten Sinne, wie ich finde, welthaltige Literatur. Und Die Frau selber ist auch ein Ereignis. Also Ich hatte die Gelegenheit, sie bei unserem Globalen Festival kennenzulernen und zu moderieren. Das ist wirklich also unglaublich überzeugend. Mhm.
0: Dann bin ich heute für den einzigen Kriminalroman zuständig. Und zwar Ivy Broda, diese Frauen. Es gibt Leichen und Leichen. Für die einen wird der ganze Apparat eines Morddezernals in Bewegung gesetzt. Die anderen wandern in die Vermisstenkartei und verstauben. Natürlich wissen wir in Zeiten von Black Matter Lives, dass man besser nicht schwarz ist wenn man Opfer eines Mordes wird. Man sollte auch keine Prostituierte sein. Harvey Puchoda verwebt in ihrem Kriminalroman Schicksale, die sexueller Gewalt ausgesetzt waren, die Angehörige verloren haben. Selbst als mehrere Frauenleichen an der Western Avenue aufgefunden werden, scheint das LAPD Besseres zu tun zu haben. Zu wenig spektakulär. Es dürfen ruhig ein paar Morde mehr sein, damit die Boulevardpresse darauf anspringt. Schließlich gibt es eine Hackordnung. Weiß, mindestens semiprominent, wohlhabend, gehobener Mittelstand, danach erstmal gehende Lehre. In diese Frauen entreißt Bochoda die weiblichen Opfer an den Straßenecken, in den Bars, die drogensüchtig sind, ihren Körper verkaufen, der Anonymität. Nominiert für den Edgar Award 2021 aus dem amerikanischen Übersetz von Sigrun Ahrens, begibt sich die Autorin nicht auf die Mainstream-Jagd nach einem Serienkiller. Schon in Wander Valley war, war es der alltägliche Rassismus, die verinnerlichte Gewalt gegen Frauen, die alle am Rand einer Gesellschaft zu Hilflosen degradierte. Niemand schreitet ein. Frauen wissen dass ihnen ein ähnliches Schicksal droht, sobald sie auf die falsche Bekanntschaft hereinfallen. Es nicht schaffen, sich aus einer gewalttätigen Beziehung zu lösen. In dem Buch Roda diesen Frauen ihre Geschichte zurückgibt, rückt sie die Serienkiller-Faszination, die sich heutzutage im True Crime austobt, in den Schatten. Nichts ist auf den reinen Effekt geschrieben, um über blutige Plotpoints zu einem Shutdown zu stolpern. Die Angst, der Schmerz, das Überleben machen ratlos und wütend. Einzig Detective Esmeralda Perry ist der Überzeugung, dass diese Frauen es nicht verdient haben, in einer vermissten Kartei zu verschwinden. Sie hört zu, sie weicht nicht aus und bekommt Antworten, die nicht jedem gefallen. Das war's für heute. Ich bedanke mich bei euch. Wir hören uns bald wieder und sehen uns auf